Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska fortsätta på temat kring barn och sexualitet. Och för detta samtal så har jag med mig min vän och kollega Leif Karlsson. Hur mår du? Ja, nu kom standardfrågan igen där. <laughs> ja, jo då, jag mår bra. Ja. Men du, sen vi såg sist så har du varit med i en intervju ja. i Svenska Dagbladet av Gertrud Dahlberg. Ja, det var lite roligt. Hon skriver ofta kring sexualitet. Hon har läst sexologi själv. Så det var lite roligt eh, utifrån våra avsnitt om hög- och låglustnaden. Mm. De som är intresserade av dem, det är ju avsnitt 7-10 på Lustpodden då, om man vill lyssna. Mm. Titeln på artikeln Köpslående med sex som valuta i värsta fallgruppen kanske inte var den allra bästa rubriken tycker jag. Men eh, den här, för det handlade ju en del om lustolikheter. Ja, okej. Okay. Mm. Men så bra då att en auktoriserad sexolog som du ändå är får prata om de här frågorna. Ja, men sen, sen sist har jag också eh, kommit in på en utbildning. Oj, det tycker en, jag var roligt. Ännu fler utbildningar. Det är väl inte religionshistoria. Du börjar läsa nu igen så jag får känna mig hotad här. Nej, nej, nej. Jag kommer aldrig kunna. Det verkar som dig. att du blir aldrig färdig. <laughs> Precis, jag brukar säga det till Susanne Larsdotter, vi har nog lika mycket högskolepoäng, hon och jag, vi brukar skratta om det, att vi blir aldrig färdiga. Nej, jag ska läsa handledare och lärarutbildning i familjeterapi med systemteoretisk inriktning vid Linköpings universitet. Det ska mm. bli jättespännande. Ja, det, det låter vettigt tycker jag. <laughs> det tycker jag. <laughs> ja. Men du, alltså vad tänkte du om samtalet kring barn och sexualitet? Jag hade med Johan som förra gången. Jo, jag lyssnade med stort intresse på det här samtalet. Och, ja, men sen reagerar man ju förstås att det fortfarande år 2021 verkar vara så tabubelagt med män i förskolan. Ja, det är faktiskt tragiskt tycker jag. Och det måste vara jobbigt att vara professionell och hela tiden känna att det finns en risk att man blir missförstådd eller misstänkliggjord. Mm-hmm. Alltså barn behöver ju förebilder och då tänker jag mig att det är viktigt det här som vi också tagit upp tidigare att eh, liksom är trygga och goda mansbilder mm. att de får finnas i skolan och i barnomsorgen. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på nu hur du jobbar med de här frågorna. V- vad är det för mm. barn som du möter i terapin kring just mm. eh, sexualitet? Ja, Tyvärr så är det ju så att många av de barnen som kommer till min mottagning, att det är någon vuxen eller en förälder eller någon i dess omgivning som tycker att de ska komma till mig, då handlar det ju ofta om att det faktiskt har uppstått någonting som är problematiskt. Mm. Mm. Att man är rädd för någonting som har med barnens sexualitet att göra eller kroppslighet. Mm. Eller att det finns misstankar om att det har skett ett övergrepp eller så. Men också de kommer det barn som faktiskt har varit utsatta för mm. övergrepp och som behöver prata om det. Men sen så har jag varit med också en hel del i barngrupper 
på fritids och förskola och för att tala just om sexualitet, kroppslighet och kön och, och lekar mm. och, och sådär, lite mer allmänt och sådär. Mm. Jag antar att det är ju, så, när jag lyssnar på det här nu, väldigt mm. viktigt att det inte bara blir övergrepp som är utgångspunkten. Nej, och det nej, har ju det varit, om jag förstod Johan rätt här, ett stort fokus just på att förebygga övergrepp. Ja, och det är ju självklart vi ska jobba mot övergrepp. Men ibland så kan jag uppleva att det finns en sån rädsla för det. Så man glömmer att barn faktiskt själva har en sexualitet och är nyfikna i sin natur. Det krävs liksom mycket av oss vuxna att inte tolka barnets beteende utifrån vår vuxen sexualitet mm. med allt som vi lägger in i det. Det lä- väcker ju en massa känslor hos oss vuxna då. Mm. Det, det är viktigt att komma ihåg att, att det, sätta gränser mellan barns och vuxna sexualitet. Alltså, vi kan känna närhet och sensualism till, till barn. Det är inget konstigt, det kan vara berikande i relationer. Men det ska finnas tydliga gränser mellan barn och vuxen sexualitet också. Ja, det låter tycker jag väldigt klokt det här att barn måste få vara barn så att säga. Mm, mm, och, mm. Även om det är svårt för oss vuxna då att hantera det här att vi vill ja. ju att barn ska göra vissa saker och inte göra vissa saker och ja, vissa saker kan ju vara obehagliga som vi liksom inte kräver men vi vill att barnen ska göra som till exempel att gå till tandläkaren. Det kanske ja. inte är någonting som man hoppar jämfota när man får höra att Nej. man ska göra. <laughs> Nej, precis. Och det där är ju svårt då för när man ska lära barn att vissa saker som är obehagliga, de ska man göra. Men vissa saker som är obehagliga, de ska man inte göra. De kan man säga nej till. Mm. Eh, och, och det där är intressant. Jag, jag var med i en barngrupp och satt och pratade där flera av de här barnen var i sju, åtta års åldern hade blivit uppraggade av en dam som körde runt med en vän och ville locka in dem och han Oj. lockade dem med McDonalds besök och Nintendo-spel och allt vad det var. Mm. Och så satt vi och pratade om hur man kan göra som barn då om man möter detta. För många barn i den här åldern de vet ju att man ska inte följa med någon som man inte känner. Så de börjar prata om att man kan springa därifrån, man kan ringa, man kan skrika, man kan ropa på en vuxen och massa bra förslag. Och så var det en kille som sa så här att ja, men om hon säger att man ska följa med till McDonalds, då kan man ju faktiskt säga att jag är redan mätt. Jag har ja, ätit. En vit lögn. Ja, precis. Det var ja. jättesmart. Ja. Men då var det en sån här artig liten flicka i den här gruppen som sa, men tänk om man inte är det då? Tänk om man inte Tänk om man är hungrig. Mm, och det är mm. så intressant för att ibland kanske man faktiskt får lära barn att det finns tillfällen när man får skydda sig och då får man ljuga för ja, att gå hem. Ja, ja. Helt enkelt. Och det, 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 det är svårt där att, att hitta en balansgång och inkänning i att barn ska få hitta sina gränser. Inte tvingas och krama folk och sådär. Mm. Men samtidigt så ska man inte lägga över allt det ansvaret på barn att känna in och känna in och känna in. För de kan bli väldigt ängsliga av det. För de behöver ju en vuxenvärld som bara kramar om dem. Och man behöver beröring som barn också. Mm, mm. Så man kan vara tydlig med barn om att det finns människor som inte alltid är snälla. Mm. Fast när de kan verka snälla. Mm. Och då blir det här så svårt eftersom eh, många barn som blir utsatta för sexuella övergrepp. Blir ju det av en vuxen som de redan känner förtroende för. Och som de litar på. Mm. Och då är det också svårt det här med hur ska man prata med barn om hemligheter. För barn måste få ha hemligheter utan att tänka att alla hemligheter är skambelagda eller felaktiga. 
Men man måste också få känna sig trygg i att det finns vissa hemligheter som man måste få berätta för en vuxen och så. Så det är svåra balansgångar. Mm. Det där låter komplicerat. Ja, ja men det är mm. det. Det är ju en avvägning det där liksom att man ska hitta då en relation till barnet eh, som mm. innebär det någon, någon form av samtycke kan man säga mellan den vuxen ja. och barnet. Då. Ja, precis. Och, och, och att barn ska lära sig samtycke, vad man får säga nej till. Men samtidigt så är det ju så att det är ju någonting som barn lär sig i alla lekar man håller på med. Mm. Eh, man kan ju träna sig i olika lekar i att läsa av. Om den and- hur ser man ut som kompis om man inte vill vara med? Vad säger man om man inte vill vara med? Mm. Hur står man ut med att en kompis säger nej? Alltså allt det här, det, det påverkas ju även oss i vår sexualitet. Mm. Så det är alla lekar egentligen tränar oss i relationer och i mötet med andra faktiskt. Ja, nu, nu märker jag här att <laughs> vi hamnar ju också i det här med fokuset på riskerna. Eh, när, vi, när vi pratar nu här som vi sa alldeles nyss då alltså, det, det är väl lätt att man gör det ja men det är ju för att det är, vi måste ju ha nolltolerans, barn mm. ska ju inte bli utsatta, de ska ju vara trygga och inte behöva bli indragna i en vuxen sexualitet eh, för tidigt det, det är ju, ska ju vara nolltolerans på det naturligtvis mm. men det var nog enklare att prata om barn som sexuella varelser på 70-talet, för sen när 2000-talet kom och man började prata mer och mer om övergrepp och pedofili och filmandet av barn och barnpornografi så hamnade väldigt stor fokus på att varna och skydda barn. Och det blev på bekostnad av att barn inte längre riktigt såg som sexuella personer. Nej, och, och deras egen, egen upplevelse av sin egna sexualitet hamnade i skymundan. Ja, jag kan precis. tänka mig här att mm. det har en viss betydelse det här också att samhället har blivit så annorlunda med mm. tillgängligheten, pornografi och sex och allting. Det är så sexualiserat så att säga. Ja, det finns så nära och det, det mm. finns ju starka organisationer som jobbar mot detta som till exempel porrfri barndom och så. Och för mig är det en självklarhet att vi ska skydda barn från porr. Alltså jag har ju mött barn. Där man har, som har sett porrbilder eller sexuella bilder som har kanske kommit upp i deras flöden när de har suttit vid, vid internet mm, eller så. Mm. Och de har kunnat prata om det och säga att det där var nog inte för mig. Och många barn förstår att det kan verka spännande. Mm, Men precis mm. som med många andra filmer och så, så är vissa saker för barn och vissa saker för vuxna. Men mm. sen har jag ju mött andra barn som, som kanske har levt i andra mer utsatta situationer där omgivningen inte alls har kunnat skydda dem. Mm. Och där de kanske till och med har blivit utsatta för att vuxna har tillåtit dem att titta på filmer och material Aha. som de i sin ålder inte alls klarar av att förstå. Mm. Och då kan de ju självklart må jättedåligt. Alltså det här kan påverka dem enormt. Mm. De förstår inte orden, ljuden ansiktsuttrycken, om man tänker på hur en människa ser ut när den har sex så kan det ju vara svårt att läsa av är det där verkligen någonting som är skönt eller gör det ont, är det farligt mm. så det är ju svårt med sexualitet för det kan både skrämma och ägga på samma gång mm. och då är det ju en finkänslighet i, som vi behöver när vi talar med barn om det här, att hjälpa dem att förstå att någonting kan vara bra men det är bra för vuxna det ska inte gälla för barn man kan få en massa känslor men barn ska ju hela tiden känna sig trygga och säkra i, i sin omgivning naturligtvis mm. ja det, det är sorgligt när du beskriver det här på något sätt det blir så 
att vuxenvärlden liksom riskerar att påtvinga barn eh, mm. på något sätt någonting som de inte vill ha eller som kan hantera. Nej. Men du Hanna, mm. eh, hur kan man tänka stå kring en god sex- och samlevnadsundervisning även för, för barn mm. som ska hjälpa dem att förstå riskerna mm. men också få en hälsosam och lustfylld syn på kroppslighet och sexualitet? Mm. Jag tänker att här, här till exempel i barnomsorg som Johan också nämnde så kan det ju bli ett problem mm. när föräldrar tycker en sak och barnomsorgen tycker en annan. Mm. Så här är det ju viktigt att man faktiskt har en bra strategi innan det blir ett problem som man behöver prata om, mm. tänker jag. Ja, verkligen. Och det är ju ett mångkulturellt samhälle vi lever i idag ja. med mm. olika grupper och olika värderingar och olika mm. tänk kring det här med sexualitet och samlevnad. Ja, men verkligen. Hur, hur tänker mm. du? Jo, men jag tänker så här att man på något sätt ska våga vägledas av vilken mm. typ av vuxna människor vill vi forma? Liksom? Vilken, vilken typ av eh, mognad vill vi ge av våra barn? Vi vill mm. ju att våra barn när de blir äldre ska kunna njuta. De ska kunna då ta ansvar för sina egna känslor. De ska kunna stå för dem, äga dem. Mm. Inte skylla sin sexualitet, sin njutning, eh, sina handlingar på andra människor. Mm. De ska kunna formas i kärlek och respekt och så. Mm. Och då tänker jag att de här bilderna behöver vi använda när vi då möter barn idag. Mm. Och då tänker jag att sex- och samlevnadsundervisningen börjar ju så fort barnet egentligen föds. I hur vi håller det här barnet, hur vi visar det kärlek och ömhet. Hur vi talar till det, hur vi respekterar det. Mm. Och när vi formar barnets självkänsla så är vi också delaktiga i att forma dess sexualitet. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Mm. Allting handlar inte om orden och själva upplysningen. Utan det handlar om integriteten och självkänslan och kroppsbilden. Mm. Och hur man ser på och förhåller sig till livet. Och sen är det så intressant det här som vi pratade om i förra avsnittet. Att när barn kommer upp i åldrarna två till fyra år ungefär. Så blir det ett påslag mm. av hormoner som mm. gör att barnets... Fokus blir väldigt mycket kring underlivet. Mm. Man lär sig att gå på pottan. Man ska kontrollera sin kropp. Och då lär man sig sätta gränser. Och visa ilska. Och allt. Mm. Det, det vet ju alla som har en treåring. <laughs> Eller som haft en treåring. <laughs> <laughs> ja, precis. En del kanske tycker det är konstigt. Men just det här med hur vi tränar barns färdigheter kring blåsan och tarmen det kan faktiskt hänga samman med sexualiteten hela livet skulle jag vilja säga mm, Men du, hur, hur menar du då? Ja en kompis till mig sa en gång att, att det är konstigt att avlopps och reningsverket i kroppen ligger så nära nöjesfältet <laughs> <laughs> det tyckte jag var lite kul faktiskt. Ja, det men, men det är ju faktiskt så här med renhetsträning då som har med underlivet att göra. Om det blir för strängt och för mm. fördömmande och äcklande kring den här delen av kroppen. Då blir ju allting som har med lukter härifrån, eh, bajsande, kissande, allt oj, det här. Oj, oj. Ja. Det blir ju ett fördöm. <laughs> ja, det är nu, nu är vi... Nu, nu går det loss här. <laughs> nu går det loss här. Ja, men det, det är lätt att det blir kopplat till någonting som är äckligt och fult. Mm. Mm. Och då kopplas det ihop även med andra delar då i underlivet och i sexualiteten. Och kroppen kopplas in här. Allt det blir förbjudet. Mm. Sen, sen, när barn, sen är ju barn väldigt fantastiska i det här att de är otroligt fascinerade över kroppens funktioner, 
Mm. Och det är ju viktigt då, tumringrill är ju liksom att prata med barnet på dens nivå. Mm. Och om man har flera syskon eh, och har flera barn i en, i, en, i en familj så är ju inte alla barn på samma nivå och okay. alla treåringar är inte på samma nivå. Utan eh, var där barnet är. Och de mm. ställer ju ofta, när tre, fyra, femåringar som ställer ju ofta den här geniala frågan. Alltså, varför? Varför? Mm. Mm. Varför? Mm. Och man vill jämföra med olika kroppsdelar och olika funktioner. Så det kan vara mm. jättespännande samtal man kan få. Ja, det är verkligen viktigt det du säger här nu då. Att, att barnet, möta barnet på barnets nivå. Men mm. vad, vad kan vi som vuxna då göra för att stötta barnen? Ja, men jag skulle nog säga att det finns två fallgropar. Antingen så gör man sexualiteten så mystisk så barnen inte vågar prata om den. Mm. Man är så rädd för, som vuxen så rädd för barnets sexualitet så att man gör det till någonting som barnet förstår är farligt. Alltså jag har ju mm. mött dem som jag har mött de vuxna som är övertygade om att barn har varit med om övergrepp för att de har sett barnet onanera eller säga mm. sexuellt laddade ord. Mm. Och då har man som vuxenvärld lagt över en ångest kring sexualiteten, tänker jag. Eller så hamnar man i andra diket, att man ska vara så konkret och så tydlig och prata så mycket med barnet om sex, mm, mm, så man kränker mm. det för att det får inte vara i sin egen takt Nej, och komma med sina egna frågor, mm. utan den vuxna är för på. Mm. Och här tänker jag att det är jätteviktigt att komma ihåg att vi behöver inte alltid prata om allting. Vi kan mm. visa i hur vi bemöter andra människor med respekt och så. Mm. Och det blir tydligt när man har terapi med vuxna människor att det här med tystnad i en familj kan vara så olika. I vissa familjer så står tystnaden för att det här är fult och konstigt och det pratar vi inte om, det hysch, hysch. Och i andra familjer så signalerar tystnaden att det här är ditt område. Mm. Det är din sak. Mm. Det är väldigt intressant det du säger nu tycker jag. Det här mm. att mm. ord som kan förstöra mm. men även tystnaden kan förstöra. Ja, just det. Beroende på allt hur man hanterar både tystnad och tal kan man säga då. Ja, ja, eh, sen är ju det här, jag sitter och tänker på det här att det är ju väldigt vanligt att barn använder ord som de hört men inte ja, förstår. Precis. Ja, det är ju jättemånga som kan säga en massa, massa ord. Och så, då brukar jag säga, nu säger vi alla ord som du kan. Vad kan du om det här? När man har sex, vad är det för ord man kan prata om? Så säger de en massa, massa ord. Mm. Och så kan man förklara då att vissa ord, de, för, för många barn har ju märkt då att när de säger vissa av de här orden så blir ju vuxenvärlden helt tossig. Så då förstår ja, de ju vilken makt de här orden ja. har. Ja. Men de kanske inte förstår innehållet. Och så kan man ja. bara förklara och så kan man säga att i vår familj så säger vi de här orden. Mm. Vi säger att ligga eller vi säger snippa, snopp. Vi säger liksom, vi, vi väljer ett ord som vi tycker passar bra i vår familj. Mm. Det, är ju, det här med ordens makt är intressant. Jag vet, jag läste med Tori Morrison som, som när hon var liten skrev ordet fuck på gatan med stor Oj, krita. Ja. Och hennes mamma blev helt fruktansvärt arg. Och då förstod hon ordens makt. Ja, och så fick ju Nobelpriset också i litteratur. <laughs> Men jag har ju mött till exempel flickor då som är avundsjuka på att de inte har snopp. Mm. Eh, och det är ju inte konstigt. Alltså, eh, nu för tiden så är ju det här kanske lättare. För nu finns det ett ord snippa. Förr sa man, jag vet inte vad man sa, om man sa framskärt. Eller, ja, <laughs> ja, det, det, det var som att flickor fattades någonting. Mm. Men vissa föräldrar 
som jag har mött, de blir väldigt rädda för när flickor kan visa av och sjuka på att, att brorsan kanske har snopp. För mm. då tror de att det har med trans att göra. De tror att det här barnet vill ha en annan kropp. Men jag tänker att själva den här avundsjukan i sig är ju inte konstig. Alltså vi är avundsjuka på allt som vi inte själva har. Mm. Många män är ju avundsjuka på bröst till exempel. På kvinnors bröst. Men det är inte så att de vill vara kvinna. Mm. <laughs> men du, nu, nu, nu är det ett väldigt fokus här på biologin känner jag. <laughs> ja, men det blir det. Är det inte dags att vi återgår till vår, vår standardämne här, relationer? Jo. Jag menar, jag menar alltså, om vi ska uppnå en... Allt det här som du, mm. som du har talat om nu med sexualupplysning ja. för barn. Så måste vi väl också ha lite mer fokus på relationer och känslor och så vidare. Mm. Ja, vad fin du är. Det är så bra Leif med dig. Nu kommer vi tillbaka. <laughs> Nej, men jag tänker att det här med, med kroppen om vi bara tänker det att det blir mm. konstigt också när vi bara ska prata om vissa delar på kroppen. Mm. Barn mm. i den här åldern, de vill ju prata om allt. De vill, varför finns det en bok om, om underlivet när det inte finns en bok om liksom njuren? Alltså de vill veta <laughs> allt om kroppen. Ja. Så. Ja. Ja. Men sen är det självklart att vi ska prata om känslor. Alltså barn mm. kan känna så oerhört mycket. Jag har haft samtal med en flicka som som, som var så otroligt förälskad mm. i sin förskollärare. Mm. Eh, och som, som, som blev väldigt skammad av ja. sin omgivning kring det. Och, ja. alltså, hon var ju övertygad om att hon skulle gifta sig med den här förskolläraren. <laughs> ja, när, när hennes föräldrar sa och skrattade åt henne och sa att det kommer du ju inte göra. Det, alltså, hon blev så fruktansvärt förtvivlad. Barn kan älska så Men du, får jag, får jag bara skjuta ja. in en fråga ja, här? Ja. Jag vill minnas att du nämnde vid något tillfälle att du var väldigt förälskad i tennisspelaren Boris Becker när du växte upp. <laughs> det, det här ja. påminner faktiskt om det här. Det påminner om det, nu var ju jag lite äldre då. Okej, okay, det var en tonårsromans. Ja men, ja, men det är ju likadant som i tonårsromansen, det är faktiskt väldigt likt. Mm. För att i tonårsromansen så kan vi också skoja och skratta åt tonåringarna när de sitter och, mm. och, och, och fantiserar över hur de blir ihop med världskändisar och så. Ja. Men det är en kärlek där vi får träna oss i vår fantasi på att hänge oss. Mm. Och det måste vi få göra. Och det är så intressant då att de här böckerna som Johan talade om. Många av dem tar upp kropp och reproduktion och ibland även könsomgänge. Men de pratar inte om barnets egna sexualitet Nej. eller egna relationer. Ja, hur ser den egna sexualiteten ut då skulle du säga? Ja, jag skulle säga, alltså den drivs ju av nyfikenhet, av mm. kroppens sensationer, funktioner och upplevelser. Det gör den ju. Och på det sättet så är det ju väldigt likt vuxensexualiteten på ett sätt. Ja. Men skillnaden, den är väldigt tydlig i att barnet har inte skjutsen av könshormonerna som kommer mm. först i tonåren då. För att kunna känna det här erotiska begäret mm. på djupet mm. som blir starkt mm. för vuxna. Ja, samtidigt då som barnet kan... Känna väldigt stark passion och innerlighet. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen. Både mot vuxna och varann. Och det är viktigt att inte förlöjliga barn. Utan bara, eh, men också inte avvisa barn. Men samtidigt vara medveten om att jag är vuxen. Och så här kan man känna. Men jag är mm. vuxen och tar mitt ansvar för det. Mm. Vad, vad säger du då om de här sexlekarna som barn ger sig in på? Vad, ja. vad ska vi säga till barnen? Jo, men... 
Barn kan ju leka, leka då för att upptäcka kroppen, sin egen och andras. Men även för att slappna av och njuta då. Mm. Och det är viktigt här att lära barn eh, integriteten. Man kan till exempel... Um, Möt barn som kanske onanerar vid alla möjliga olika tillfällen. Och då kan man säga jag förstår att det är jätteskönt när man smeker på snoppen eller snippan eller underlivet. Eller vilket ord man nu vill använda. Men det gör vi inte här vid matbordet utan det är någonting man får göra själv på sitt rum. Mm. Så man faktiskt visar och lär barnen den här integriteten. Att fastän det inte är fel så är det vissa saker som man inte gör framför andra. Mm. Och eh, då, det, då är det ju intressant, finns det avskilda platser för barn? Alltså på, på förskolan mm. nu för tiden så kanske det inte ens gör det. Mm. Men du, <laughs> det är liksom många tankar som far genom huvudet här. <laughs> det här med, det, alltså, idag är det ett oerhört fokus på också andra frågor här. Jag tänker mm. det här med kunskaper om, kring manligt och kvinnligt. Mm. Och hur ingår det också i de här lekarna så att säga? Ja. Mm. Jag tycker det är lite spännande för när jag har mött föräldrar genom åren så jag tänkt på det att eh, förr var kanske föräldrar mer rädda för att tala om allt som inte var sexuellt normativt mm. för man tänkte att då skulle man skada barnens sexualitet och idag så verkar många tro att man skadar dem genom att prata om det som är kanske då normativt <laughs> att till exempel Så pendeln har slagit över rejält åt andra ja, hållet faktiskt. menar du? Mm. Jo men alltså man, man vågar knappt prata med barn om heterosexualitet mm. eller om, mm. om att de allra flesta barn i världen blir faktiskt till genom heterosexuella samlag. Mm. Men här tycker jag det är så spännande med barn. För de har, om de har levt i någorlunda liksom trygga och fria miljöer. Så har de ändå inte krävts i sin sociala anpassning att de inte får tänka och leka. Utan barn behöver få vara fria i att kunna leka med roller. Testa och byta när man leker mamma, pappa, barn kanske så kan man leka mamma, 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 mamma. Mm, <laughs> man kan ja, leka på massa ja. olika sätt och man kan byta roller, man kan fantisera i sin lek och spela teater och testa på vilka mm. olika sätt man vill vara människa på. Mm. Mm. Så du menar att vi som vuxenvärld måste stå ut med barnens lekar? Ja, alltså vuxna har så enormt lätt att cementera det som barn gör till någonting konkret. Att då mm. står det för någonting. Man låter inte leken vara för sig. Nej, att nu så. leker barn det här. Det är inte det att de vill förändra sin kropp alltid. Det är klart att jag har mött de barn som har lekt så här och sen senare har genomgått könsdorsforiutredningar och så. Men mm. Alla gånger som barn leker och testar roller och fantiserar och lever mm. ut så behöver mm. inte det handla om någonting annat än det är en lek. Ja. Och jag tror faktiskt att vi skulle få en mindre ångestladdad värld om vi tillät könen att få leka med de här rollerna. Både mm. inte, inte bara mm. som barn utan som äldre också när det gäller begrepp och uttryck och kläder. Alltså, eh, som vuxna så behöver vi respektera och inte tolka allt som barn gör hela tiden. Men du, alltså är det ändå någonting som du skulle vilja säga att man behöver vara uppmärksam på mm. när det gäller just barns lekar? Ja, jo alltså det finns ju ibland något man har kallat för hyperonani ibland i viss litteratur. Alltså att barn onanerar oerhört mycket. Och då kan ju det ibland bero på att onani kan ju ibland vara en tröst. Och det är det ju för alla oss människor. Mm. Men ibland kan barn hamna i ett mönster där det... Trösten handlar om att man faktiskt 
man har ett rop på hjälp helt enkelt. Mm. Det är ett barn mm. som inte mår bra. Mm. Och då är det i första hand viktigt att man försöker se vad kan den orsaken vara. Inte att se onanin som problemet. Nej. Utan det är bara ett symptom i så fall mm. på någonting. Mm. Mm. Och då behöver man ju som vuxna börja tala om vad är det som det här kan stå för för det här barnet. Inte börja prata med barnet i mm. första hand. Mm. Eh, men sen är det ju också så att de kanske inte har en bra onaniteknik det kan låta lite konstigt men de kanske inte vet riktigt, de blir bara frustrerade för att de får inte den där orgasmen mm. eller sköna känslan och då kan man säga till dem att de inte ska trycka så hårt, mm. så kan det vara det kan vara liksom tekniken det handlar om och sen är det ju också viktigt att man måste lära barn att visa hänsyn så att de inte själva utsätter andra barn för vi har ju talat lite om det här med sexualitet och makt. Alltså sexualitet mm. är ju inte en isolerad sak i livet. Utan den är ju kopplad till vår förmåga att kunna visa aggressioner. Mm. Och ta emot ömhet och ge ömhet och så. Och, och då tänker jag att sexualiteten kan ju vara laddad med oro och aggression. Och då kan mm. ju ibland leken bland barn gå över i aggressiva handlingar som man utsätter andra barn för. Mm. Eh, alltså barn kan ju söka sig till andra barn som, som tar kontroll över dem och sådär. Mm. Och att man måste som vuxen både i hemmet och på förskolan vara medveten om att bara för att barn leker sexuellt så behöver det inte alltid vara så att alla barn vill vara med i det här. Då måste man mm. bara tala om att hur, hur man får säga nej och hur man ska respektera någons nej. Mm. Sen är det ju så här, i, i terapi kan jag ju märka att många tar upp de här upplevelserna som man har haft. Att man onanerade när man var liten och man kanske blev påkommen mm. och man kanske blev skammad. Mm. För, och det är viktigt att komma ihåg att de här sexuella erfarenheterna som vi hade eh, när vi var små, mm. de, de omformuleras på ett sätt genom livet när vi växer upp och när vi blir äldre så kanske vi ser på dem på ett annat sätt. Mm. Alltså erfarenheterna ses annorlunda i ljuset av vårt vuxenliv. Mm. Det är viktigt att komma ihåg och en del kan ju liksom reflektera över när de blir äldre, var jag egentligen utsatt för någonting eller vill jag det där? Eller har jag sedan lärt mig att det var fel? Mm. Så, så det är ju någonting man kan tänka på. Jag tänker som ett, som ett eh, lite tips så, så finns det, jag ska lägga ut flera böcker på hemsidan och lite länkar och sådär. Eh, men jag tänker också på Maria Carola Bure där som är, hon har ju varit med i podden här. Och hon är mm. psykolog och psykoterapeut och auktoriserad specialist ja. i klinisk sexologi och handledare och allt möjligt. Ja, mm. <laughs> Hon skriver ett kapitel i en bok som vi har varit med och skrivit, Sexologi för psykoterapeuter och psykologer, mm. där hon skriver att det här lämpliga rådet att ge en förälder. Mm. Visa barnen att det är tillåtet att prata om närhet och sexualitet. Förhåll dig åldersadekvat med ord som barnen förstår. Mm. Svara på de frågor som barnen ställer. Utgå från barnets perspektiv. Lägg inte ut texten om din egen sexualitet. Utan håll det på ett mer generellt plan. Det tycker jag är jätteviktigt. Men jag, jag tycker, tycker är... de punkterna var väldigt kloka. <laughs> ja, men det kommer från en klok person ja. också. Ja. Ja. Och kanske för att det stryker under det vi själva tycker det och jag. <laughs> Nej, men det, var, det tycker ja. jag var jättebra de punkterna ja. faktiskt. Det var en väldigt bra sammanfattning faktiskt. Ja. Och jag är så glad för att vi fick ha det här samtalet. Jag tycker det här är ett jättespännande område med barnsexualitet. Och att vi behöver lite, lite våga se barns som sexuella varelser som faktiskt njuter av lust och relationer och kroppslighet. Och mm. inte bli för rädd för den delen, samtidigt mm. som vi kan jobba med att barn 
ska vara trygga och aldrig utsättas för övergrepp. Mm. Leif, jag tackar dig för detta samtalet. Ja, det är nog mest jag som ska tacka dig. Jag känner Nej. att jag har suttit vid dina fötter här och <laughs> lärt mig massa saker. Det var underbart, ja, det är fantastiskt. Ja. Men du, ja. nästa avsnitt... Mm. Då har jag tänkt att vi ska spinna vidare lite på det här med lusten i parrelationen. Mm. 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 Och hamna lite där och tala om vad det är som kan förstöra lusten. Alltså mm. rävarna i lustgården. Ja, det låter väldigt spännande. Ja, det tänker jag. Varför vi, varför vi kan känna sånt motstånd till lusten. Mm. Det tror jag kan vara bra mm. att prata lite om. Det Så jag tackar för bra. detta. Tack ska du ha. Jag tycker det var ett eh, viktigt och trevligt samtal vi hade idag faktiskt. Mm. Tack så mycket. Hej! Mm. Hej! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindet.